0: este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de noviembre del año 2022. Y el staff de Infoanálisis:
2: Camila Dames,
3: Alexandra Siniglio.
1: Guillermo Antonio Dames y Daniela Araúz en los controles. Les enviamos un cordial saludo, un abrazo a la distancia desde la capital de la República de Panamá. Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas.
1: Muchas gracias Camila, bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. De igual manera pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856-856, canal de cable onda, en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store, eso es en sus teléfonos móviles o celulares, al igual que en sus tabletas, en otra app gratuita que es TuneIn Radio, TuneIn Radio, también pueden sintonizarlo en el mundo entero en sus teléfonos celulares, en los podcasts de Omega Estéreo, eh, estamos para servirles y todos los programas de Infoanálisis, todos sin excepción, quedan colgados en YouTube para que puedan verlo en video. Así que ya lo saben, solamente entran a Infoanálisis, allí les va a salir todo el listado de los programas nuestros en video. Vamos a dar inicio, como de costumbre, con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula... Candidatos hacen propuestas finales sobre la economía, el aborto y la democracia. Estamos frente a una de las campañas intermedias más importantes de la historia de los Estados Unidos en la historia moderna. Dice que ha llegado a su fin con, eh, en medio de señales de participación sin precedentes y una notable incertidumbre. Tras el diario The Washington Post, su principal noticia de primera plana es el Partido Republicano eh, está envalentonado y hace un discurso de cierre mientras los demócratas intentan evitar grandes pérdidas. Una acalorada campaña de mitad de periodo se acercó a la línea de meta cuando los candidatos compitieron en campos de batalla eh, clave y de eh, enfrentamientos por el futuro de los Estados Unidos. El Wall Street Journal titula Las acciones cierran al alza antes de las elecciones intermedias. El índice industrial Dow Jones subió más de 420 puntos para comenzar una semana llena de ganancias corporativas, datos de inflación elecciones de medio periodo que podrían ser un cambio al control republicano de ambas cámaras del congreso en Colombia ayer aterrizó el primer... ah, pero antes
2: de que antes de que cambiemos de, de Estados Unidos también eh, parece que el expresidente Trump va a hacer un anuncio importante sí. el 15 de noviembre aquí la tengo aquí la tengo Camila Ajá. Bueno, y la especulación es que, es que va a anunciar una candidatura para el 2024. Sí,
1: eso se va a dar en Maralago, en la casa que él tiene de campo en la Florida. Vamos, ahora tengo la noticia, con mucho gusto lo voy a ampliar. En uh, Colombia, eh, ayer aterrizó el primer vuelo procedente de Venezuela, luego de casi tres años que no había este tipo de eh, puente aéreo. Dice que el vuelo de una aerolínea llamada... Venezuela, Turpin Airlines, eh, despegó ayer desde Venezuela a las 5.30 de la mañana desde el aeropuerto internacional de Maiquetía. En Egipto, el presidente Nicolás Maduro se cruzó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y ¿saben qué? Esto es en la cumbre mundial del clima COP27, y Maduro le preguntó a Macron, oiga, ¿cuándo nos visita esto? Macron muy elegantemente le respondió, esto lo hizo Maduro en voz alta. Macron lo llamó con una parte y le habló bajo, ¿no? En cuanto a la respuesta, ellos dice que en la conversación duró unos dos, dos minutos más o menos entre Macron y el presidente venezolano. En México crece el auge del Airbnb. Dice que el aumento de los trabajadores extranjeros con estancias más largas ha encarecido el precio de los alquileres y de los servicios en zonas donde crece la aplicación de, eh, del tema de la vivienda temporal para turistas. El tema aquí es que los precios son exorbitantes. Mientras que hay una noticia que dice que Apple construyó su imperio con China. Dice que ahora sus cimientos muestran grietas. Hay una serie de objeciones de la legislación a una oscura empresa china de semiconductores y las estrictas reglas de la COVID-19 que están afectando la capacidad de Apple para fabricar nuevos teléfonos iPhones en China. En Costa Rica, el gerente general del Instituto de Desarrollo Rural denunció que en esa entidad efectuaron más de 190 pero 191, pero 191, corrigo, 191 eh, nombramientos de Avedo en menos de tres meses. Con bueno, nuestros hermanos Ticos palidecen ante lo que ocurre aquí en Panamá en nuestra asamblea la forma como a los dedazos nombran gente, no en cantidades industriales. Mientras en Rusia, las numerosas bajas de Rusia en la guerra de Ucrania provocan protestas y una rara respuesta oficial. Dice que fue la primera vez desde que comenzó eh, la invasión eh, de Rusia a Ucrania que su ministerio de defensa respondió oficialmente hay informes sobre las bajas masivas y las críticas a su comandante, entre eh, otros eh, temas que han sido eh, bajo la presión de la gente, ¿no? que está muy molesta en Rusia. El multimillonario Elon Musk llama a votar por los republicanos en las elecciones intermedias de los Estados Unidos. El nuevo dueño de Twitter ha criticado a Joe Biden por el apoyo de este a los sindicatos y las subvenciones a la industria de automóviles eléctricos. Mientras en Chile detienen a un hombre que transportaba un cadáver de una mujer en un tambor en plena vía pública. Esto es una noticia que en cualquier otro país hubiera pasado una advertida. En Chile no es muy común este tipo de crímenes tan brutales. En China... El gobierno sopesa una salida gradual del de cero coronavirus, pero procede con cautela. Los líderes chinos consideran las medidas para reabrir después de tres años de duras restricciones por la COVID-19. En Argentina fracasa el acuerdo por 120 días donde el gobierno espera el congelamiento de precios por el salto de la inflación. El Banco Central de Argentina vendió otros 150 millones de dólares para evitar que salte el dólar y estiman que los costos de vida, el costo de vida eh, del mes de octubre fue peor que su antecesor el mes de septiembre de este año. Mientras en el Salvador, el vicepresidente de este país centroamericano, dijo eh, a la revista, a la publicación especializada en finanzas Bloomberg, lo siguiente. Dice que China ofreció comprar la deuda del de Salvador, pero aseguró el vicepresidente que no vamos a vender al mejor postor. Una oferta entiendo que muy atractiva la hizo China el Salvador, para comprarle eh, la deuda. Por su parte, en Perú, rechazan eh, la tutela de derecho que busca la, anular o buscaba anular la denuncia de una fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo por lo, la comisión de los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión, y tráfico de influencias. Además del presidente Castillo, hay tres ministros que iniciaron con Pedro Castillo que ya están incluidos en una investigación de la fiscal. Mientras en, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump sugiere que anunciará su candidatura presidencial el 15 de noviembre y lo hará desde su residencia en Mar Alago, en la Florida, Estados Unidos, es su centro de, de descanso, ¿no? Mar -a Lago, que fue donde se metió el FBI a investigar y las, la fiscalía. Bueno, él lo va a hacer supuestamente desde allí. Mientras, eh, en Guatemala, eh, monitorean un posible ciclón eh, causado por una tormenta que se llama Nicole para eh, saber si representa un peligro real para Guatemala. En Brasil, el presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva y sus colaboradores comenzaron ayer a moldear su tercera gestión de gobierno bajo la mirada atenta de los mercados y de la comunidad internacional. Están muy interesados en ver cuáles son los movimientos que va a hacer el presidente electo Lula da Silva en el gigante Suramericano, en Brasil. En República Dominicana, una noticia que debe ponernos a reflexionar a nosotros como panameños y también a las autoridades de turismo. Presten atención. Ayer se anunció que llegaron a República Dominicana solamente el mes pasado, en octubre, 491.788 turistas en un mes esto ha superado a los que llegaron al país en la misma fecha, o sea, en octubre, en los años 2018 y 2019. Este es un modelo que Panamá debe reconsiderar en ver qué está haciendo bien República Dominicana. Muy bien, yo no diría que bien, muy bien, para tener casi medio millón de turistas en un mes, el mes de octubre. le voy a poner un ejemplo. Te voy a
3: poner un ejemplo. En estos días eh, de feriados, de días patrios, como sabes, eh, mi familia fue afectada por la, por la explosión y mis padres también. Y uh -huh. eh, estábamos eh, tratando de ubicar a mis padres en uno de los, de los hoteles eh, pues, más, más conocidos de aquí. Y estábamos tratando de, de conseguir para ellos eh, una estadía de larga estancia porque ellos van a tener que estar más tiempo que fuera de casa. Y no fue posible porque como estábamos en días patrios, el departamento de reserva estaba libre. Mm. Así que, ¿cómo vamos a poder ser un país eh, con un destino turístico importante si en los días feriados los departamentos de reserva de los hoteles se van de, se van de vacaciones? Así que creo que es un tema de mentalidad y de cultura, ¿no? Brutal. No, y creo, creo que en ese caso, o sea... Creo que en ese caso es de sentido
2: básico, Digo, también yo entiendo el tema de que los recargos y que ellos, no sé si habrán hecho una matemática, para nosotros puede que no tenga sentido, no sé, tratando de jugar a abogada del diablo. Esa es una
1: redundancia, Es una redundancia, Camila.
2: O sea, no sé, para mí no tiene sentido, no sé qué tipo de matemática habrán hecho que, que les dijo que les salía más caro tener una reservación que pagar un recargo, no sé.
3: No, pero sí. tú dejas un departamento sí de acuerdo, estaba tratando de ver si le encontraba per... algún sentido. Sí, una y... persona en cual center, sí. o sea, algo, algo
2: no,
1: un, un hotel, no Alexandra, un
3: hotel. la verdad no le no, no tiene sentido,
1: Alexandra. Una persona que se encargue de atender ese tipo de casos, pero ¿sabes que el, es el, el problema no únicamente radica en el factor humano, sino la deficiencia que los últimos gobiernos, exceptuando el de Rubén Blades, cuando Rubén Blades fue ministro de Turismo, que no han proyectado a Panamá como marca país en el extranjero. Apostamos nada más aquí a, bueno, que vengan los mochileros y este y el otro. Es una pena, pero es que sabes que República Dominicana también tiene una afluencia importante de eh, cruceros que llegan. Aquí en Panamá llegan algunos que otros, pero Panamá teniendo...
3: Pero Dominicana invierte muchísimo, como tú dices, invierte muchísimo no? en promoción del extranjero.
1: Mira, la apuesta de, de Dominicana la podemos, es evidente, se ve. O sea, tú, tú lo ves en, en canales de televisión extranjeros eh, muy especializados, ESPN, eh, en CNN o CNN en, ¿cómo se llama? El, el y no Néstor sé cómo están sus
3: carreteras, pero debe ser mejor que las nuestras Ajá. también, ¿no? Sospecho que sí. el turista sea, viene y va para la playa o para, va en carretera al interior del país, pero que no vuelve, ¿no?
2: Primera no, y aprovecho simplación. para
3: agregar que
2: de Camtour, que es la Cámara de Turismo, denunciaron que este gobierno le cortó los fondos al Fondo de Promoción Turística.
1: Imagínate. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: es importante para los oyentes de Infoanálisis ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento uh -huh. financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado tu aliado en todo momento puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: señoras y señores eh... Primero, gracias por estar con nosotros. Vamos eh, esta mañana a, a platicar con el exdirector de la Policía Técnica Judicial PTJ, el abogado Jaime Abad. Buen día, don Jaime, ¿cómo está?
5: Buenos días, Inigo, y a todos los escuchas, me respeto.
1: Muchas gracias. Igual, oiga, don Jaime, eh, Jaime Abad eh, recibió un entrenamiento en cuántico, que es la Sede del FBI, del Federal Bureau of uh, Investigations, o, o FBI, como se le conoce también en, en sus siglas en inglés, y es un uh, hombre, un investigador reconocido en Panamá y que también tiene pues, reconocimiento internacional. Ahí me va, nosotros lo hemos invitado a Infoanálisis porque es de nuestro interés. Primero, llamar la atención que más importante que el pan es la vida, ¿sí? Y en Panamá. Cada día se va cerrando más el ambiente donde podemos respirar en paz y en tranquilidad por el creciente número de eh, delitos eh, menores, mayores, pero más preocupados por el alto grado de criminalidad que hay en Panamá. Y sobre todo una figura que ha surgido, ha emergido eh, en una forma eh, muy exponencial, el del sicariato, como se le denomina. Don Jaime. ¿Qué recomendaría usted? Porque estas cosas hay que ponerle alto porque después que siguen creciendo y creciendo es muy difícil poderlos abarcar por las dimensiones que alcanza. ¿Qué propone de su perspectiva, su, su formación que tiene eh, en una organización como el FBI? Eh, ¿Qué, qué, qué propondría usted como, un, como panameño? Eh? No, no, no tiene nada que ver la parte de ni política, ni de simpatía, ni de ideología, simplemente como profesional. ¿Qué cree usted que estamos dejando fuera el tintero y propondría usted eh, al respecto?
5: Dos fórmulas básicas y que ya han sido ensayadas sobre todo por alcaldes exitosos en algunas ciudades que te voy a mencionar. Las dos fórmulas son inteligencia y penetración en las bandas que sabemos que en este momento están ocasionando estas muertes violentas por el método del sicariato. Déjame ponerle los ejemplos. Mira, el alcalde Giuliani eh, encontró una ciudad como la de Manhattan y el estado en sí de Nueva York con un alto índice de violencia y de muertes, producto del enfrentamiento entre bandas organizadas. Igualmente sucedió en algunos distritos de Colombia, conocidos ya, y de Brasil. Pero los alcaldes que llegaron a esas municipalidades se apoyaron sobre todo en su agencia de investigaciones. el alcalde de Nueva York en el FBI y en la policía local los alcaldes de Colombia en el NAS, y sucesivamente también en Brasil, alcaldes que en el pasado tuvieron éxito. Se apoyaron en los organismos de inteligencia para recabar la información en realidad sensitiva que les permitiera entonces a los organismos de policía antinarcótica, y a la policía local, desmantelar estas bandas. Pero lo complementaron con otra labor esencial, lo que es la penetración o el reclutamiento. Miren, Aquí mucho se critica al general Noriega que Dios le haya perdonado su falta. Pero si hay algo que distinguió a Noriega es que Noriega era un hombre formado en la inteligencia. Y parte del éxito que lo mantuvo a él durante tantos años en el poder fue que precisamente él le dio prioridad a lo que era la penetración de todo. Yo, yo formé parte de los grupos civilistas, eh, igual que muchos de los que estamos aquí. Y nosotros eh, hicimos famosa en aquella época una frase que decía el que no brinca es sapo. Y es porque los sapos tenían los radios esos grandes, las pistolas y todo, pero en todo movimiento que nosotros participamos, nosotros sabíamos que teníamos infiltrados. Y eso es lo que hay que hacer si en realidad uno quiere controlar el, el alto índice de homicidios violentos producto del de crimen organizado. Tienes que desarrollar inteligencia, compartirla sobre todo con los países del cono sur y penetrar las bandas. Si, no, si nosotros no hacemos eso, la policía uniformada, en mi concepto, con todo el respeto que le tengo a los compañeros, no está en la capacidad logística de frenar esta ola de violencia, mi estimado.
1: Doctora, Camila, adelante.
2: En varias ocasiones he escuchado comentarios de, de distintas autoridades o ex autoridades sobre el cambio de PTJ a DIJ, y, y, cómo, y que eso, y ellos lo que indican es que esto debilitó la capacidad de investigación en casos. Habiendo estado usted eh, dirigiendo la, la PTJ hasta en su momento, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Se, ¿Se debilitó la capacidad de investigación del crimen o de incidentes al transformarlo de Policía Técnica Judicial a, creo que es Dirección de Investigación Judicial? O sea, y cambiarle las competencias y el área y de qué manera?
5: Coincido plenamente, fue un cambio en reversa. No fue la intención original de quienes apoyamos el cambio y quiero decir que yo fui uno de los que apoyó el cambio, pero no en esta versión que finalmente se dio. Hay una razón histórica y que me permitirías explicar, pero definitivamente debilitó la investigación y hoy en día yo soy abogado, vivo de la profesión de la abogacía. La mayoría de los abogados penalistas que logramos liberar a clientes. En defensas penales, no lo hacemos por condiciones de inocencia del cliente en sí, sino que nos aprovechamos de las debilidades del sistema judicial, sobre todo de la investigación preliminar que es la clave en todo proceso penal, porque si hay una investigación preliminar que produce pruebas contundentes, pruebas fuertes tenga la seguridad de que el fiscal va a hacer una buena instrucción del sumario una buena preparación de la vista fiscal y el juez va a tener los elementos para condenar pero si nacemos mal, si de, desde el origen la investigación está mal hecha, va a haber malos resultados. ¿Pero qué fue lo que sucedió con la ley Jota? brevemente? Miren, posterior a la invasión, se pretendió separar los componentes de la fuerza pública, los organismos de policía, en, en diferentes órganos del Estado. El, la presidencia conservó el SPI como una policía directa bajo el ministro de la presidencia y le dio al ministro de gobierno la comandancia sobre los otros tres componentes, el aéreo, el naval y la policía uniformada. Y se pretendió que el órgano judicial, la Corte Suprema, tuviera el control de la policía judicial, la policía de investigación. Pero una, una cosa, fuimos...
1: Permíteme, permíteme, sí. abogado, ¿eso era lo propio o no? Que estuviera bajo el paraguas de ese, de, de ese organismo, en su opinión.
5: Era lo ideal, pero en un sistema presidencialista no era lo real. No, no funcionó, porque... Uh -huh. El presidente eh, Pérez Valladares no se sentía cómodo con mi presencia porque yo había sido nombrado por el gobierno anterior y forzó mi salida. Eh, el presidente el siguiente, la presidenta Moscoso, no se sentía cómoda con Alejandro Moncada y forzó la salida. El presidente Torrijo no se sentía cómodo con Jaime Jacome e eh, igualmente por la salida, forzó la salida de, de los directores que veníamos del gobierno anterior. Entonces, yo llegué a la conclusión de que en un país presidencialista, presidencialista con un ejecutivo fuerte sometían cada cinco años a la policía de investigaciones a escándalo A mí me acusaron de cuanta cosa se les ocurrió. Igualmente ocurrió con Moncada ocurrió con Jacobo. Entonces, los políticos de esa época nos pusimos de acuerdo y propusimos ante la sociedad, ante el país, que mejor se integrara a la policía judicial a la policía nacional, pero respetando la independencia funcional y respetando los rangos civiles de detective y de inspector. Porque tú no puedes uniformar a un policía de investigaciones, tú no puedes mandar a un detective a Cabo Verde o a un campo en el interior de la República a investigar el hurto pecuario vestido como informe. Los detectives tienen que tener el cabello largo, el arete, el, el, el clásico prototipo. Bigote
1: y barba, bigote y barba.
5: Exacto, se, se tienen que camuflajear con su área de operación pero ¿qué sucedió? Cuando este proyecto se dio, el finado Daniel Delgado Diamante, que fue el que lo lideró, estableció en el proyecto de ley, que, o en el proyecto que nosotros elaboramos, en el cual yo participé, el respeto a, las, a los rangos civiles de detective e inspector y a la institucionalidad, sobre todo que la PTJ conservaba su brazo científico, que era criminalística. Eh,
1: abogado Abad, Abad, Abad eh, permítame, tengo un corto comercial ineludible, usted lo sabe, ¿no? Usted es un hombre con experiencia en los medios. Tengo un corte comercial, que? pero hablemos o ampliemos, eh, si a bien tiene, exactamente esa figura, ese brazo al cual usted hace referencia a la parte científica, ¿no? Es lo que usted está diciendo. Así porque que, porque se, le quitó,
5: eh, se, le, se le quitó a la PTJ y se envió para el Ministerio Público. Ahora nos va a ampliar. Un error histórico.
1: Nos va a ampliar, por favor, al revés. O, porque tiene mucho que ver con otras opiniones de personas con mucha experiencia en esa rama y así que vamos a escuchar eh, con mucha atención su, su aporte eh, abogado eh, Jaime Abad viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina
4: en Panamá. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: tiene algo que nos es de interés para nuestros oyentes. ¿De qué se trata?
3: Es que
2: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos y usted puede llamarnos o escribirles al 6213-6963. Repito, 6213-6963, número de Florida State University.
1: Amigos, el, la mañana eh, de hoy, el invitado nuestro es el abogado y exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad. Eh, con el propósito nosotros de analizar la situación eh, por la cual estamos atravesando en diversos eh, momentos sobre lo que es la inseguridad ciudadana porque ¿saben qué? Eh, es preciso criticar los tropiezos y las desviaciones ¿saben para qué? para enderezar el rumbo ese es el objetivo por el cual estamos hablando con un hombre experimentado, un hombre con una preparación importante en el FBI o el FBI el, eh, de los Estados Unidos una de las agencias eh, más prestigiosas que hay en el mundo, no únicamente en los Estados Unidos que es el abogado Jaime Bat. Camila
2: Sí, un poco conversábamos en el, en el bloque anterior sobre el, el, la, la transformación de la PTJ en la DIJ, cuál, con qué intención se hizo un inicio y las consecuencias que tuvieron después. Usted comentaba que la PTJ tenía un brazo científico,
5: uh -huh.
2: o sea tenía una, un elemento científico.
5: El Departamento de Criminalística, mire, la criminología estudia la personalidad del delincuente. Pero la criminalística estudia la escena del delito, cómo se recaban las pruebas, se embalan las evidencias, se hacen los análisis balística, todo, todo, ese, todo eso que vemos en esos programas de CSI que son tan interesantes. Ese es el brazo científico de cualquier policía de investigaciones. del mundo. Una policía que se precie de ser una policía judicial, una policía de investigaciones, debe de tener su brazo científico. ¿Pero qué sucedió? Retrotrayéndonos al, la, al gobierno de la administración del presidente Torrico? Allí se estableció el, el proyecto de ley que iba a pasar a la policía judicial, a la PTJ, hacia la Policía Nacional. Pero, repito, re, respetando los rangos civiles de inspector y de detective y respetando la unidad integral, la unidad institucional de la PTJ. Pero cuando se da la siguiente administración, entonces, lo primero que hace... Y ¿Está hablando es, sí, de la Martínez? Correcto, correcto. El director Pérez, en ese momento de la policía, decide uniformar a los a lo, a lo, a lo, miembros de la peterota y llegaba a la institución a ponerlos a ranitas y ejercicio y militarizó la institución. Y otra cosa que se cometió allí fue que la, el proyecto se modificó y entonces trasladaron criminalística hacia el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Si bien es cierto, hay una similitud entre la medicina legal y la criminalística, no son la misma cosa, ni tampoco trabajan de una manera científica similar. Por eso, a mi juicio, eso fue un error que debilitó a la institución, pero sobre todo la desmoralizó. Miren, hay estudios y, eh, escritos en los medios de comunicación y hay muchos compañeros que pertenecieron a la PTJ que aportaron estadísticas serias de cómo en el laxo de esa administración, de la administración Martinelli, comenzaron a renunciar, eh, comenzaron a, a pedir traslado hacia otros organismos de la fuerza pública a los antiguos compañeros de la PTJ, porque vieron cómo la desmembraron, cómo la, la, la militarizaron, cómo la, la aniquilaron, prácticamente la arrinconaron. Y hoy en día, con el respeto que merece la Dirección de Investigación Judicial, no tiene la mística no tiene el manejo, no tiene los procedimientos, incluso los reglamentos internos de, propios de una policía de investigaciones que se preside de ser eh, tal, o sea yo siento que hoy en día los fiscales son los que dirigen la investigación desde mero inicio, y eso no puede ser nosotros los abogados somos entrenados para ser abogados litigantes para ser fiscales o para ser jueces pero no para ser investigadores yo no concibo a un fiscal dirigiendo una investigación preliminar eso es labor de un sabueso. Con lo, lo, los seres humanos nacen con talento. Hay que saber interrogar, hay que saber recabar pruebas, hay que saber embalar, hay que saber analizarlo. Eso tiene su gente. Son gente técnica, eh, profesionales en su, en, en su área, pero tiene su gente. Yo, yo no consigo un fiscal haciendo esto. Entonces, ahí es donde siento que como país estoy convencido que cometimos un error histórico al quitarle a la policía judicial su brazo científico. Y tenemos que reparar ese error. Hay que enmendarlo.
3: ¿Sabe que Precisamente me, lo escucho hablar y, y ayer tuve una conversación con el tema del pH urbana, eh, que como saben las investigaciones no han podido avanzar por, por, lo, por lo delicada que está en la infraestructura del edificio. Y lo que me comentaban es que los primeros días entró el procurador a la escena de la explosión, eh, entrado el fiscal a la escena de la explosión, pero no llegaron a entrar eh, los expertos de verdad. Y ahora no han podido entrar porque el edificio se ha ido debilitando y lo han ido apuntalando y esperaban poder entrar ayer, pero cuando entraron ayer encontraron más rajaduras de las que había la semana pasada. Así que en realidad los que saben del asunto no han podido llegar hasta el piso 12 del PH Urbana pero sí llegó el procurador y el fiscal, es exactamente lo, lo que usted está describiendo. Y lo hemos vivido aquí, ha pasado una semana, hoy se cumple una semana de esa tragedia y todavía estamos en el aire y no sabemos absolutamente nada. Y ahora están llamando además a peritos de la Universidad Tecnológica, pero también me quedo pensando, entonces la, la DIJ no tiene eh, suficiente personal o personal idóneo para hacer esa inspección.
1: Mira, Alessandra, a mí me dijo un alto jefe de los bomberos. ¿Pero
3: gustaría sabe la opinión
1: del... De, sí, sí, de... no, no, nada más quiero agregar, permíteme agregar a lo que tú acabas de decir, para ser más preciso. Eh, me dijo un alto jefe de, de los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Panamá, el Benemérito. Dice, mire, aquí eh, estuvo tres horas y tanto el Procurador eh, General de la República acompañado de eh, un equipo de criminalística. Nada más para que sepas, ¿no? Eh, adelante, don Jaime abad
5: el ejemplo que acaba de poner Alexandra nos trae así, de plano, lo que no debe ser. Yo tengo el mayor respeto por ese señor procurador, de un tremendo fiscal de drogas, pero miren, cada vez que ingresa a una escena de un suceso, de un evento, de un delito personal que no está llamado a estar allí, a penetrar, contamina la escena y desvirtuar Las sola pisada, quebrar los vidrios, eso no, es el personal técnico, científico, el, la policía debe acordonar el área y ahí no entra absolutamente nadie. Yo recuerdo, miren, ustedes ustedes lo pueden recordar, hay, hay, hay imágenes de incluso de expresidentes de la república que cuando se dieron incidentes donde perdieron la vida sus amigos, sus parientes llegaban con todo el SPI y recorrían el área, eso, eso está mal. Yo quiero ponderar la figura del expresidente Endara. El expresidente Endara también tuvo una vez una situación en su partido, que recuérdense que fue hubo un atentado terrorista sí. contra el partido paramillista. Y mira, a pesar de que yo tenía escasos 30 años, porque yo llegué a esa institución demasiado joven. Cuando él se apersonó ahí, yo con mucho respeto, fui el que me le paré y le dije, perdona, señor presidente, pero ya el personal técnico está ahí adentro, espere el informe, y el hombre fue respetuoso de eso. Igualmente, yo tengo que reconocer que con los dos procuradores que yo trabajé, el finado Rogelio Cruz y Olofianna Naloria y Jorge Ramón Valdés, era muy respetuoso del trabajo científico. Pero ¿qué va a acotar algo adicional? Tal vez porque en ese momento nosotros estábamos reconstruyendo el país. Nosotros partimos de una institución que incluso había sido saqueada y estábamos en el proceso con el apoyo de los norteamericanos. Nosotros en dos años hicimos un laboratorio de criminalística del primer mundo que incluso, lamentablemente, sigue siendo el mismo laboratorio. Está dentro de la DJ, supeditado al Ministerio Público, pero los laboratorios de criminalidad siguen dentro del edificio que alberga la DJ. Y ese, en ese momento, nosotros establecimos todos los protocolos con el Instituto Tecnológico de Panamá, con las diferentes universidades y dentro de las universidades, las facultades de medicina y todas, que tenían los técnicos, los científicos que en un momento, porque es imposible que en la planilla de la, de la policía de investigaciones tú tengas todo un personal que pueda en un momento dado hacer las pericias, los exámenes científicos. Pero lo importante es que cuando estos eventos se dan, como esta explosión que hubo en el edificio, ya tú tengas los protocolos que establezcan quién es el, el, el funcionario de la universidad tal, quién es el, 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 el funcionario de los bomberos, que ya haya una relación, que se hayan dado las reuniones de coordinación para que todo ese personal sea recolectado, sea recogido, sea llamado. Y trabajo, se de equipo, en lo que,
1: trabajo de equipo. Sí, eh,
5: lo que, trabajo de equipo, es, es correcto. Eso, eso tiene que estar ya previamente establecido, repito, en los reglamentos de cada una de las instituciones. Y eso se perdió cuando se desmembró a la Policía Técnica Judicial. Porque yo converso con los compañeros y eso no existe. Esos protocolos de intercambio interinstitucional, trabajo en equipo, no existen hoy en día. Se espera que se dé el evento para pues entonces a ver a quién llamamos, a quién traemos. Eso no puede ser. No debe ser.
2: Mira, mira. Que, ahora, que, ahora que hablaba de, de la escena y todo, yo entiendo que, que esta es un área residencial y de mucho tráfico y que había 700 personas eh, damnificadas que tuvieron que ser evacuadas a sus hogares pero cuando yo escuché lo de que estaban recogiendo todo el vidrio y que estaban poniendo plywood en las ventanas, etcétera, lo primero que pensé, después de todas las temporadas de CSI y de Law and Order y todos estos programas que vi, y es que, ¿y cómo los detectives van a saber? Cómo, cómo, o sea, ¿cómo van a saber eh, ciertos indicios y cosas? Digo, eso era mi adolescente, he visto todos estos programas de crimen, pero, pero sí, sí ahora que menciona que, que ninguno de los... Porque, yo me imagino que hay fiscales especializados en, en, en droga, hay fiscales especializados en homicidios, hay fiscales especializados en, en secuestros y así en diferentes tipos de crimen. Pero en Panamá existe gente especializada en explosiones. O sea, sí, correcto, con eventos como... así de gran magnitud, de los cuales afortunadamente que yo recuerde no hemos tenido muchos. está las chiricanas, que en ese caso sí fue una, un atentado, etcétera. ¿Pero pero tenemos tenemos gente especializada en explosiones?
5: Correcto, correcto. Mire, tanto la Policía es? Nacional en la época nuestra como la Policía Judicial entrenaron temprano en el año 91 eh, dos cuerpos especializados en, en, en explosivos, en, 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 en todo tipo de actividad que tenía que ver con este, esta esta rama. Eh, incluso esos compañeros ya en el día de hoy han transcurrido 30 años, la mayoría de ellos se jubilaron, pero ellos a su vez capacitaron a unidades que se iban integrando a través de los años y esas eso, esos cuerpos existen, pero repito ser explosivista estar en, 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 entrenado en esto requiere adicional eh, técnicos o científicos del área de, más bien de la universidad tecnológica, para medir eh, los grados de del de, hermetismo con el que deben de estar las estructuras, las ventanas una explosión, la ola expansiva requiere del análisis no solamente de explosivistas sino de ingenieros eh, con experticia en, en, en materia hidráulica en dinámica en la medición de los decibeles, del impacto del sonido, es una serie de ramas que se, eh, al complementarlas todas pueden producir un informe más veraz y acertado del de origen de la explosión, las causas y, y, y los efectos que produjo
3: pero también sí, pero el, un, tiempo, un, el tiempo es clave, que creo que es lo que decía Camila. Sí, y aquí ha pasado sí. una semana y el ha llovido, tarde, ha pasado de todo lluvia, viento, Bien. sol y, no, entrando, y entonces trabajo, a medida que comiencen
2: que comiencen a reparar por ejemplo el PH Sofía, que es el del frente no, ya, es que, eh, exacto ajá, que ya, comiencen y, a reparar los edificios de, de, alrededor no sé, e insisto, esto me lo dice mi adolescente que se lo pasó viendo CSI y todos estos programas o sea, si había algún indicio de la dirección de algún proyectil que pegó Todo la pared se enfrente, o, o del o de hacia qué lado se fueron los vidrios y cuál no, todas estas cosas eh, que ya fueron limpiadas y que a medida que pasen los días, cada administración va a ir va a ir tapando un hueco aquí, poniendo eh gypsum acá, o sea si 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 es, si es sano que, que se hagan estas reparaciones, y insisto, yo entiendo que es un área residencial con más de 700 damnificados, pero por la investigación, o sea, no sé si se, cada día se borran más pruebas en los bueno, alrededores.
1: Eh, oye, tengo un corte, eh, abogado Abad, tenemos unos minutos más al revés, o ¿nos lo permite, por favor? Correcto. Creo que hay demasiadas interrogantes que usted muy bien puede, por su experticia, eh, absorber estas preguntas, que estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes a nivel nacional eh, también se harán las mismas preguntas, no únicamente los que vieron un CSI, sino otros también que eh, están informados por otras vías. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7:38 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa.
1: Jaime Abad, exdirector de la PTJ, Policía Técnica Judicial, eh, formado en uh, la institución, eh, el Buró Federal de Investigaciones, o FBI, o FBI, como se le denomina, haciendo con nosotros un prolijo análisis acerca de eh, lo ocurrido en el PH Urbana. Pero ¿saben qué, eh, abogado? Eh, hay una situación real, estamos hablando fuera de pantalla, el tiempo conspira, según tengo entendido, conspira y no para bien cuando este tipo de situaciones se dan. Yo he observado, eh, no únicamente en, en films, en películas, que se acordona primero el área y ahí no entra nadie que no está autorizado. Yo lo he visto en las películas y también lo he visto en las noticias cuando han ocurrido tragedias. Aquí en Panamá he visto fotos numerosas de gente de diversas eh, eh, categorías entrando en el área donde ocurrió el, el, esta tragedia. Entonces, ¿cuán importante es eh, o será el hecho de que se explique de una manera diáfana, clara, transparente, cuál es el resultado de las investigaciones, o eso se acostumbra a ese hermetismo? ¿Qué, qué, qué es lo propio en ese caso, eh, abogado Abad? Porque las especulaciones... Bueno, Permítame, porque las especulaciones pero sobre todo las sospechas y las suspicacias aumentan. Adelante.
5: Definitivamente hay dos aspectos muy importantes en esto. Las autoridades deben dar a conocer, eh, ante la opinión pública, el informe final, incluso un informe preliminar eh, es positivo, de los orígenes, las causas eh, de esta explosión en este PH. Pero ese informe debe estar basado... En, en hechos reales y sobre todo en el análisis científico de lo que sucedió. Y en el mundo de la criminalística, de la investigación criminal, hay una máxima que por ella se rigen los criminólogos y los criminalistas. El tiempo que transcurre es la verdad que se aleja. Mientras mayor es el tiempo que toma a las autoridades llegar al área y posesionarse de toda la evidencia eh, más difícil va a ser llegar a una eh, a, un, a, un, a establecer de manera diáfana y clara qué produjo, cuáles fueron las causas por eso es que este, en este caso también hay que tomar en consideración que se trata de edificios, no solamente donde ocurrió la explosión, sino que la onda expansiva afectó los edificios colindantes y por supuesto son seres humanos los que viven allí y ellos desean retornar a su área normal de, de vivienda. Entonces, eso pone un elemento de presión muy grande sobre las autoridades y sobre los peritos o técnicos que van a hacer el trabajo. Pero lo importante en mi concepto en ese momento, eh, y espero que las autoridades así lo hayan hecho, era que el cuerpo de bomberos, que fue el primer organismo que en realidad entra ahí y, y su aparato investigativo de explosiones, ubicara sobre todo... el punto de donde inició el impacto, donde inicia la, la explosión y acordonar, si hubiese sido posible varios pisos, esa área, esa área, sí, a mi juicio debió haber sido preservada y penetrable para que cuando entonces se establecieran las coordinaciones, que repito, que lo ideal es que nosotros como país pobre tengamos ya los protocolos de intercambio de peritos con la Universidad Tecnológica, con las diferentes facultades y diferentes organismos que nos pueden, apoy que pueden apoyar a la Policía de Investigaciones para que en el transcurso de breves horas, breves, muy breves horas, lleguen todos los técnicos al área. Se analice, se recabe, se embale se preserve esa escena y entonces allí sí concentrarse en, en, en la investigación y sí. los demás pisos, los demás edificios puedan ser, como atinadamente lo dijo una periodista aquí, no sé si fue Alexandra o lo otra joven, de que comenzaron a poner las la ventanas, las la mallas de, de playwood y todo lo demás, porque son seres humanos que necesitan retornar a su entorno habitacional.
1: Oiga, eh, abogado Abad, eh, yo quisiera, para no ser monotemático, eh, preguntarle a usted como profesional del derecho, ¿cuál es su interpretación acerca de esta eh, decisión de la jueza Valoisa Marquínez de abrir una causa penal contra 35 imputados en el caso de Constructora de Odebrecht y 11 sobreseídos, eh, eh, de acuerdo a lo que ha realizado esta jueza tercera de liquidaciones de la causa penal, que ha abierto estas causas por los delitos contra eh, lo que se denomina el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Y la otra pregunta para usted como abogado es que, se decidió, este es el caso más grande en la historia republicana en materia de corrupción, eh, se está hablando de que ha anunciado la señora eh, jueza que los abogados particulares que no comparezcan a este, a este caso, ella ordenó la participación de defensores de oficio para que representen en este caso a los imputados. ¿Qué opinión le merece eso, abogado Abad?
5: Bueno, eh, mi primera opinión como hombre de leyes es que hasta que yo no lea el fallo, no puedo dar mayor eh, opinión, sí. Vale la redundancia, sobre el contenido del mismo. Yo le permitiría, mi estimado amigo y periodista, me dé la oportunidad de, de leerlo para decidir, porque la pregunta suya creo que estaba dirigida a si hubo un número plural de llamados a juicio y un número plural de sobreseídos
1: creo eh, sí, que había mucha especulación abogado que el caso se cae, que esto lo sigue Ajá.
5: no, eh, yo pienso que por la pluralidad de los sujetos que han sido llamados a, a responder ya en una audiencia ordinaria en una segunda fase eh, versus un número mínimo de personas que fueron sobreseguidas e incluso el comentario atinado que usted hace de que la juez señaló que para la audiencia que se va a hacer en el 2023 creo que no no recuerdo la fecha que va a ser en, agosto a ser la...
1: 1 a agosto 18 de 2023 Corre, y hay unas fechas, la... fechas alternas que son alterna. del 27 de septiembre al dice que, que, al 17 de septiembre de, de octubre
5: de otro para, año, hacer un para hacer un poquito de esencia la, la audiencia que vimos fue una audiencia preliminar en una audiencia preliminar no se decide si la persona es culpable o no se revisa el trabajo de la Fiscalía para ver si existen méritos, aunque sean indiciarios, no se requiere plena prueba, basta con indicios para llamar a las personas a responder en una segunda audiencia, que es una audiencia de fondo, una audiencia ordinaria, donde sí se va a decidir quién es culpable y quién es inocente. Entonces, esa decisión que toma la juez de nombrar abogados de oficio para el evento de que los abogados particulares, no se presenten, es una costumbre y es un procedimiento establecido en el Código Judicial, porque lamentablemente cuando hay una multiplicidad de sujetos implicados, entonces usted ve que porque un abogado ese día se enferma o porque se fue de vacaciones o por cualquier motivo personal, no asiste a la audiencia, pues está en la audiencia. Y para eso está la figura del defensor público, el defensor de oficio. Uh -huh. eh, y sobre todo porque eh, lamentablemente, y es, eso me apena, yo soy un profesional de derecho, hay muchos juegavivos, hay muchos abogados que lamentablemente acuden a esta artimaña para tumbar audiencia y eso no debe ser una mala práctica, una falta de lealtad procesal y los jueces deben de tomar las medidas para evitar eso.
1: La pregunta se la hice abogado Abad porque hasta el momento, y usted lo sabe y lo sabe la audiencia, algunos abogados de las personas que están señaladas en este caso no han dejado trucos en usar para tratar de dilatar el proceso y tal vez llegar pues, a una eh, solución dentro del marco de lo que la ley permite de que el caso se caiga. Oiga, le agradecemos mucho su espacio y sus aportes. Don Jaime Abad, ha sido un verdadero gusto para nosotros recibir todo ese conocimiento suyo y tener la oportunidad de analizar mayormente a profundidad eh, estos temas de tanto interés para todos. Que tenga buen día, don Jaime Abad.
5: Igualmente, siempre a la orden.
2: Gracias.
1: Ya ah, mira, ¿quién despide InfoAnálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide InfoAnálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.